0: Меня потрясло, что режиссер жульничает откровенно в тех сценах, когда героине нужно молчать, а у него за кадром она продолжает петь.
1: Я даже не помню Флаундера, если честно, совсем. Что он там делал, как он там существовал, в отличие от мультфильма.
2: Никто недоволен. Сказочники недовольны, биологи недовольны. Мы свидетели, мы очевидцы тоже недовольны. Короче, катастрофа. Катастрофа.
1: Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Меня зовут Давлетдинов, я редактор видео и подкастов Кинопоиска,
2: а я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино.
1: И сегодня с нами в студии Ксения Реутова, кинокритик и соведущая подкаста о немецком кино по коллегарям. Ксения, привет.
0: Привет, спасибо большое за приглашение. Давно меня тут не было.
1: Да, мы соскучились. Вот и мы тоже подумали, что-то Ксении давно нет. Мы с Всеволодом уже тут одичали, понимаешь, совсем не уважаем ни немецкое кино, ни скандинавское. Ни
0: Диснейвские ремейки.
1: Да, потому что я прочитал твою статью на Кинопоиске и подумал, о, а как же без тебя-то обсуждать «Русалочку»?
2: Это более северный материал, Андерсон, Дания, да. всякое такое, так что вы у нас в этой линии, Германия, Дания и прочие
0: северные страны проходите. Мало что осталось в «Русалочке» в новой от Дании, но я попробую. Неважно.
1: В общем, да, как вы уже поняли, мы сегодня обсуждаем «Русалочку», новый фильм студии Дисней, только что вот вышел в 2023 году. Это игровой ремейк классического мультфильма 1989 -го года, со всеми известными нам песнями, который кстати, довольно популярен в России Мне кажется, один из таких наиболее Известных и успешных И любимых нашей аудитории Мультфильмов того, что называется Ренессансом диснеевским Конца 80-х, начала 90-х Когда у них выходило множество Прекрасных, уже оставших классическими И успешными мультфильмами После затяжного кризиса, который был в 70-е И «Русалочка» в свою очередь Это основано на сказке Ганс Христиана Андерсона Конечно, там очень мало чего от нее осталось Как мы уже сказали, но тем не менее И сегодня мы обсудим это кино и то, зачем вообще делаются все эти игровые ремейки Диснея, и сравним с оригиналом и с разными другими интерпретациями истории про то, как Ариэль русалочка морская дева ради того, чтобы замутить с смазливым принцем, отдала ведьме голос и терпела, чтобы ее ноги, которые она получила замен хвоста при каждом касании земли, болели, как будто бы впиваются сотни мечей в Диснея этого вне. Нету, но я думаю, что полезно знать корни.
2: Вообще фильм про пагубную силу любви, потому что, простите, что в мультике 89-го года, что в фильме 23-го года ведь происходит смена власти, страшная ведьма, буквально такой замешивает борщ в этом море, все это едва не приводит к катастрофе, поэтому кошмары, и ужас, друзья мои, любовь, это такая хрупкая материя, нельзя ее разбрасываться направо и налево. Ну, увидели вы принца, ну, плывет он там, ну, и все, и плывите дальше по своим делам, ну, правда. Вот едва не погубили мир просто.
1: Наш подкаст плавно превращается в self-help Аудиокнигу от Всеволда. Ну, увидели принца, но просто дальше плывите Ничего страшного Пособие для юных русалочек вот. И фильм «Русалочка» стал известен задолго До того, как, собственно, вышел прокат Сразу с того момента, как объявили О кастинговом решении О том, что главную героиню Которая в оригинальном мультфильме Была белокожая и рыжеволосая Сыграет темнокожая Актриса Холли Бейли И сразу же было много петиций и комментариев, особенно в русскоязычном сегменте, хотя и в зарубежном тоже было много повод того, что это издевательство над классикой, издевательство над любимым воспоминанием детства. И, собственно, мы уже видим спустя несколько недель после начала проката, что фильм хорошо собирает в Северной Америке, а в мировом прокате он, кажется, не добирает, особенно в Китае, какие-то ужасающие плохие цифры, на которые вообще надеялись, а люди просто не пошли. В том числе, возможно, одна из причин, потому что люди протестуют против такого колорбленд кастинга и считают, что это какая-то уступка всем этим современным веням, которым не место в миром кино. И я хотела тогда сразу вот Ксения тебя спросить, как тебе главная героиня и как тебе ее образ и как тебе в принципе фильм, потому что кажется, что это главное насчет чего люди спорят и главное, что людям хочется обсуждать вокруг этого фильма. Как ты решаешь для себя этот вопрос?
0: Мне при просмотре совершенно не мешало то, что у Ариэль темный цвет кожи. И я не знаю, честно говоря, как об этом говорить даже, потому что для меня это не проблема. Я считаю, что сказочный персонаж может быть любым, и я понимаю, что людей, которые настроены против, их совершенно не переубедить. Какие бы аргументы ты им ни приводил, они все равно с тобой не согласятся. Поэтому вот здесь мне сложно определить, что я такого могу сказать, чтобы, может быть, кого-то переубедить. Но правда, мне кажется, что сказочный персонаж может быть любым, русалочка может быть любой. У меня другая претензия к этому фильму, что мне не понравилось, так это то, что на смене цвета кожи и смене декораций, а там декорации с условной Европы на Карибы. И это очень подходит темнокожей русалочки. Но на этом все новаторство авторов фильма и закончилось. И это типичная ситуация для всех игровых диснеевских ремейков. Они пересказывают свои классические мультфильмы средствами игрового кино, добавляя какие-то чисто косметические изменения. Пару новых песен, пару смелых жестов со стороны женского персонажа, иногда какие-то детали к образу. Злодея или к образу какого-то другого героя? Но это никак не меняет суть. И я не понимаю, зачем нужны эти ремейки, если ни один из них, вот буквально ни один, не может даже приблизиться к классическому оригиналу.
2: А я вот не согласен, я как раз вижу эти небольшие, но очень важные изменения. Но прежде, наверное, хочу сказать, что: Ну слушайте, кто, кроме меня, вот который живет слишком долго на этом белом свете, видел живую русалку? Никто не знает, как кто, она. Кто, кроме да. Севолда,
1: общался с Гансом Кристианом Андерсоном и подал ему идею да, этой истории? Да, да.
2: Кто был против? Типа принца прекрасного в этой истории, да? <свят> вот, понимаете, никто же этого не знает, кроме меня. Короче, да, русалочка волатим на коже, я вам официально заявляю, такая плывет, такая плывет, и говорю, привет, а она такая, привет. Ну, в общем, мы с ней разговорились, я что-то такое узнал и к на бегу, рассказываю. Ну, у меня тоже, кстати, как у Ксении нет вопросов по поводу цвета кожи. Это такая все-таки условность, мне кажется, да, действительно сказочный мир. И это скорее такая энергия психики. Вот мы хотим видеть в том формате, в котором привыкли. Скорее, тут у меня вопрос по поводу этого разнообразия. Прекрасные принцессы, да представляют разные совершенно расы разных совершенно зрителей, но почему-то делается акцент на том, что они родились от одной мамы. Вот я не могу понять, как это на уровне генетики и биологии возможно. Понятно, что это сказка. Так,
0: подождите, подождите, а где сказано, что они родились от одной мамы? Эти
2: люди убили нашу маму. Одна из сестер говорит, Ариэль, что ты с этими людьми
0: вообще, значит, наблюдаешь? Из-за них погибла наша мама. Может быть, я пропустила эту строчку, просто я это восприняла как-то по-своему. Я в детстве очень любила древнегреческие мифы, и я воспринимала приняла этого Тритона в исполнении Хавьера Бардема как Зевса. Помните, Зевс постоянно изменял Гере? Я помню очень
2: хорошо, Гер плакала у меня постоянно на груди, я ее едва успокаивал просто. Он
0: изменял ей с земными женщинами, и от этого рождались герои, Там, Геракл, самый известный из этих героев. Я как-то так же его восприняла, может быть, он путешествовал, и Посейдон, кстати, тоже был очень любвеобильным. Я так это восприняла, что вот он путешествовал по разным морям и везде оставлял своих дочерей, а мама Ариэль, она была самая любимая, возможно.
2: Это прям странный очень момент. А так, ну, это Пом, здорово, что есть разнообразие, что разные зрители в разных концах света узнают себя в персонажах сказки. Я в этом не вижу ничего плохого, кроме хорошего. Доли, а ты ведь, конечно, был против темнокожий Орел, правда?
1: Нет, нет, мне в принципе все равно было, но я помню, как когда вышел трейлер или были новости мои коллеги еще на прошлой работе такие, не, ну как, ну зачем, ну почему? Ведь под водой же, ну как бы там меланин ты не может вырабатываться. Откуда там темная кожа? Я такой, да, еще как бы хвосты у людей. Слушай, ну это понятно, реакция. Это про любые изменения любого канона, когда ты настолько любишь какое-то произведение, что оно становится частью тебя, и любое изменение в нем воспринимается как попытка каким-то образом извратить и твои детские впечатления, любимые воспоминания. И тут не получится сказать, что твоя русалочка, твой ведьмак твой Гарри Поттер всегда останется с тобой. Ты уже посмотрел его. Этот старый мультфильм никто не трогает. Вот если как бы старый мультфильм перекрашивали бы, тут возможно вопросы были бы. И вообще мне кажется, что вот этот вот весь сеттинг, не то чтобы ему нужно какое-то оправдание тому, что главный не темнокожая, учитывая, что это сказочный персонаж, но то, что они сделали карибский сеттинг, это очень подходит, вообще говоря, всему, что она, он, они из разных миров, не только водного и земного, но и разных рас. Это в принципе история про то, чтобы преодолеть наши предубеждения и быть открытым к новому. Поэтому абсолютно логично, что они так разные. Там я слышал смешную раз претензию с другой стороны, так сказать, слева, что, вообще говоря, Карибский регион, видимо, какого-то 18 века, там вообще, говоря, не такой идиллический был, и огромная проблема рабства существовала, и вот это вот то, что мы делаем идиллическую историю любви между темнокожей девушкой и, очевидно, каким-то колониальным мужичком, это как если бы мы делали сказочную историю про любовь нациста и еврейки в 40-х годах и никак бы это дополнительно не комментировали.
0: Ну вот это как раз и есть моя главная претензия. То есть когда это косметический ремонт того, что в ремонте вообще не нуждалось, появляются вот эти добавленные детали, вставленные в уже точный сценарий, в уже точный сюжет, и они создают действительно двусмысленности и странности, которых авторы явно не задумывали. И в «Русалочке» несколько таких эпизодов. Первый из них — это когда там, помните, морские обитатели возмущаются, когда обнаруживают очередной затонувший корабль. Мол, как же так? Люди разрушают коралловые рифы, и фактически мусорят в нашем доме, и ты понимаешь, что здесь создатели фильма обращаются к теме экологии, и безусловно, это важная тема. Но в каком контексте вы ее подаете? В данном случае люди гибнут в кораблекрушениях, они не просто скидывают вещи на морское дно. Наверное, если бы у них был выбор, они выбрали бы не погибать да. и не засорять морское царство. Второй момент – это вот как раз, когда этот принц разворачивает перед Ариэль карту мира и показывает ей, по-моему, Венесуэлу и Бразилию, и потом говорит о том, что что мечтает открыть неизвестные земли, которых еще не видно на карте, мечтает, чтобы порт его королевства снова оживился, как раньше. И снова, какой тут у нас контекст? Белый принц, по большей части темнокожего Карибского королевства, рассказывает темнокожей девушке, что мечтает об экспансии. Вообще-то, со стремлением исследовать незнакомые земли, теоретически не заселенные, а на самом деле почти всегда заселенные, с этого начинается история колонизации. Может быть, я здесь что-то надумываю, но для меня двусмысленность этой сцены очевидна. И это возникает именно потому, что вы поменяли цвет кожи русалочки, но больше ничего не не поменяли.
2: Ну, там еще добавили же мать этому принцу, темнокожую королеву острова. А это важно, что она не родная мать, а приемная, но я согласен с Ксенией, потому что это такая микроскопическая новация, которая в целом только, мне кажется, запутывает да весь этот мир, что это за такой за параллельный альтернативный мир, где в условном 18 веке возможно было, да, чтобы женщина, да еще и темнокожая, правила острова. Вот именно это они а темнокожая русалочка больше похожи на вот такое следование каким-то тенденциям. Но при этом мне кажется, что. Здесь изменилось, и самое существенное для меня в фильме что нюансики, акцентики да, поменялись в мотивировке русалочки. Все-таки в мультике в большей степени работает принцип: увидела мальчика и давай, значит, свой дом менять на что-то другое. Да? Пошла за мальчиком, за мужчиной куда-то. То есть, как он услышал ее голос и пошел этот зов, ну, внутренне, так она буквально физически пошла на его зов, лишилась всего. По сути, да, в какой-то смысле поменяла свою идентичность ради мужика. Здесь все-таки в большей степени в экспозиционной части заявлено, что ей не нравится это двоемирие, да, вот этот конфликт двух миров. Вот там говорят, что это варвары, они лишили тебя матери, вот здесь проговаривается это в фильме, да, не смей вообще туда ходить, там небезопасно, люди это вообще наши враги. Вот ее очень тянет к этому миру врагов, миру, который объявлен вражеским, но она чувствует, что это не так. И принц, получается, вовремя подворачивается ей, он становится не вот этим манком, а скорее просто проводником в этот мир. Да, вот чуть-чуть меняется ее мотивировка, и мне кажется, это важно, да, потому что и для него тоже как бы это важная вещь. Там же они очень красиво рифмуются еще в мультике тоже, что они оба коллекционеры знаков иного мира. Он тоже как бы в своей клетке, он тоже хочет из нее вырваться, и в этом много сепарационной энергии, но также и энергии этого двоемирия, потому что мать ему это приемная говорит, нет-нет-нет, это все убийство, это страшные совершенно персонажи, морские монстры, что то вообще такое говоришь. То есть здесь очень важна это именно социальная такая граница, эти предрассудки, которые преодолевают персонажи и он, и она. Понятно, что все равно работает схема, увидела мальчика и давай менять свою идентичность, но все-таки здесь скорее укреплена эта идея, что ты уже хотела поменять свою идентичность, ты уже хотела приблизиться к этому синтезу двух миров, тебе интересно было стать как бы знаком этого синтеза двух миров, что в финале и происходит, и, собственно говоря, ведь в мультике 89-го года нет вот этого, условно говоря, пакта, а тут мы видим, как машут друг друга, Тритон и мать нашего мальчика, а значит, э, ну, некий договор, пусть и не на бумаге, но подписан. Да, мы поняли, что вы не такие ужасные. Это такая, в большей степени, получается, ну, Ромео Джульетта, в каком-то смысле политизированная. То есть, вот этот конфликт, он приобрел какие-то политические, социальные нотки. И это, мне кажется, интересно, да, что он стал менее, что ли, личным, менее частным.
0: Это интересное замечание, но только мне кажется, что она и в мультике изначально уже увлекалась человеческим миром, и только потом встретила при это раз, и потом существует, кстати, мультик, вот все вот не знает канон, а существует мультик канона. «Русалочка. Начало истории Ариэли», там рассказывается, как погибла мать русалочки, она столкнулась с пиратским кораблем, поэтому вот это ощущение вражеского мира, оно по идее в каком-то каноне, вот в этом диснеевском заложено. И все равно вот эту теорию о том, что все равно это все более продвинуто, мне кажется, что ее разбивает финал, который вполне традиционный. Русалочка все равно оставляет отца и сестер, чтобы воссоединиться с принцем. То есть по-прежнему женский персонаж должен всем пожертвовать, чтобы быть с возлюбленным. Почему было бы не перевернуть историю? Почему бы принцу не стать, не знаю, русалкой для разнообразия и не переехать с Риэль в подводный мир? Но это было бы слишком смело, наверное, для Диснея. Я поэтому всегда говорю об этом косметическом ремонте, который не настоящий ремонт.
1: Да-да, ну, вполне, кстати, было бы прикольно, если бы принц пожил под водой нормально, там же в финале как раз на берегу и девушки-русалки, и там русалы какие-то, один прям подкачанный был. Это было бы круто, но тогда бы и в Америке, думаю, он бы не собрал, а а все таки это в первую очередь предприятие как-то бизнесовое. Единственное, это нужно не для того, чтобы какие-то творческие задачи решать, а просто чтобы подновить под современную аудиторию, чтобы это не было так архаично, слишком очевидно, и чтобы заново обновить, условно, права на персонажи, на образы, на вот этот вот сюжет, и чтобы продать больше игрушек с новой русалочкой, с новыми там этими героями.
2: А я снова про расовые вещи. Кстати, интересно, что вот это же ну, не могло быть, естественно, в мультфильме. Здесь это есть, когда появляется лже-героиня, то есть это ведьма, принявшая облик некой девушки. Вот здесь очень интересно же, да, что лже-героиня белая, она белокожая. Ну, мне кажется, такой тоже интересный шаг, что лже-героиня, вот этот вот такой медиум ведьмы, субститут точнее, он вот такой как раз традиционный, в отличие от русалочки, которая совершенно переворачивает все клише и стереотипы.
1: Ну, «Русалочка» классная. Мне очень понравилось Холли Бейли. Вот есть вот это вот стар это трудно ухватываемое ощущение, когда тебе не хочется отрывать взгляд от актера, актрисы, от звезды на экране, когда просто притягивается к нему взгляд, и видно, что кадр не пустой, когда мы видим в нем человека. И здесь это есть. То есть, мне кажется, только если ты слишком предубежден, то ты будешь говорить, что она как-то не подходит, что что-то у неё не так, что какой-то у неё не тот голос. Голос это Прям ну какая-то очевидная вещь, и пения и качество, с которым сложно что-то противопоставить. Она прекрасно поет, но и прекрасно играет, и в кадре находится. И очень обаятельная. И химия у них с Эриком, кстати, прямо офигенная. То есть не такое sexual tension, как был в каком-нибудь городе предубеждения с Кирой Найтлим и этим Макфейденом, где ты просто такой думаешь, о, господи, мне неловко. Прям становится. Но это и хорошо, наверное, для детского фильма, что тебе не становится неловко. Но все равно они очень классные вместе. И я знаю, что изначально принца ну, не должен был играть, но предложили сыграть Гарри Стайлзу. И вот это, конечно, было бы интересно, как бы не взаимодействовали. Но даже в таком варианте очень классные герои и очень классные музыкальные номера, в которых участвует Ариэль.
0: А мне показалось, что принц бледноват. Я бы с большим удовольствием на Гарри Стайлза посмотрела. По поводу пения, у нее действительно волшебный голос. и Меня потрясло, что режиссер жульничает откровенно в тех сценах, когда героине нужно молчать, а у него за кадром она продолжает петь. А это читерство. Мы должны чувствовать, на мой взгляд, контраст между разными состояниями Риэль, между ее возможностью и невозможностью выразить себя с помощью голоса. В этом же суть ее драмы. И поэтому это читерство, и это жульничество еще и по отношению к кинематографу, как искусству, потому что всегда легче, когда ты можешь использовать звук, когда ты можешь что-то рассказать. Куда сложнее показать, изобразить сильные эмоции без слов. То есть мне приятно, конечно, было слышать голос Холли Бейли вот в те моменты, когда она уже во дворце, но это не честно по отношению к оригинальной истории. Вот вам так не кажется? Это
2: внутренние действия, это и реальное действие, это импульс ее души. Единственное, кто меня, конечно же, возмутил, это Флаундер и Себастьян. Ну, я, я считаю, что их Хавьер Бардем при всей моей любви к Бардему бледнее, чем Тритон в мультфильме. Но что сделали с Флаундером и Крабом, просто сделали их гиперреалистичными. Зачем? Они такие были классные, они такие были живые, яркие, пестрые, прямо сгусток энергии, да, а здесь вот, ну, рыба такая плавает, которая почему-то говорит человеческим голосом. Это так странно. Такой привет от мультфильма, точнее, если это мультфильм или фильм, я уже не знаю, «Король лев» новый. Я его по-прежнему считаю мультфильмом, потому что, кажется, там нет ничего настоящего, да, там все компьютерно.
0: «Король лев» возглавляет мой антирейтинг диснеевских ремейков. Вот это у меня было полное это ощущение зловещей долины. Мне было страшно смотреть на этих животных. Но если возвращаться к Флаундеру и Себастьяну, то это же проблема всех диснеев ремейках в игровых, потому что в мультиках были эти очаровательные сайдкики, напарники главных героев, и все зрители их обожали, и в игровых ремейках они совершенно теряют свое бояние и свое значение. То есть, если аниматоры умудрялись сделать живым и веселым даже коврика из то в «Русалочке» Флаундер, который был такой пупсик, он чисто визуально, он не выглядит интересным персонажем, а у Себастьяна. Себастьяна лишили мимики, и в результате всю работу делают артисты, которые их озвучивают. Они делают свою работу замечательно. Мне очень понравился «Дэвид Диггс» в оригинале. Он прекрасно исполняет вот эту песню Under the Sea, но голос не совпадает с образом, который мы видим на экране. То есть голос живой, с кучей ярких эмоций, а сам персонаж, вот он ползает и хлопает этими глазами. Это катастрофа.
1: Ну вот почему-то решил кто-то, видимо, в диснеевском департаменте игровых ремейков, что давайте мы, если будем делать, то будем делать фотореалистичных персонажей. Ну и они такие посмотрели на сборы «Короля Льва», а там больше миллиарда, и подумали, нормально, теперь делаем так, чтобы была консистентность. То есть я понимаю вот эту идею как бы единого чего-то и сделать фильм именно, а не анимацию. Все вот эта разница между анимацией и типа компьютерно сгенерированным изображением, который все-таки фильм. Это ну, вот как аватар это не мультфильм. Когда у тебя есть игра актеров за мимикой персонажей, хоть какая-то. А анимация это когда у тебя их отрисовывают непосредственно художники.
2: Спасибо, Кэп, это не я тебе говорю, это зрители тебе говорят,
1: да. Ладно, я замолкаю тогда. Да
2: нет, 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 это правильно совершенно, но я ведь мультиком понятно, что. Полемически застряя это называю, просто это такое, ну, сгенерированное изображение. да, То есть оно не живое, все-таки игровое кино, это простите, это живое изображение, а здесь оно сгенерированное. Тут уже дальше вопрос: есть там в основе артист живой, да, который обработан, или нет его в основе. Как я понимаю, у флаундера нет живого артиста в основе. Это именно компьютерно сгенерированное изображение, ну, да. Просто да. в основе там рыбка, конкретная, да. Или мне было совершенно невероятное открытие. Я тут выяснил, что, оказывается, скатл это никакая не чайка, как я всю жизнь думал, а Северная Олуша. Вот, и видите, тут прям нам дали эту северную олушу настоящую. У меня прям, видите, урок биологии
1: случился. заологии.
0: Я ее до сих пор называю чайкой.
1: Ее Аквафин озвучивает в оригинале. И ты понимаешь, ну это чайка, ну камон. Э, чайка, которая читает рэп. Но ну, если аквафин, то точно чайка. Ну, в смысле, да, по образу какому-то. Вот ты представляешь какой характер может быть у чайка? Ну, вот он такой вот. Ну, касательно, на самом деле, этих фотореалитичных животных, мне кажется, что когда просто игровой фрагмент, то это прям плохо смотрится. Ты не чувствуешь ничего к этому флаундеру. Потому такие мемы уже честные изображения, что флаундер, значит, в начале рабочего дня, это из мультфильма флаундер в конце рабочего дня. Вот этот вот какая-то несчастная рыба. Треска. Плоская,
2: плоская такая плоская. Не треска, камбала не надо вот только треска. Нет, там, слушайте, я погрузился, там целая история, значит, это якобы рыба-ангел, а камбала флаундер это вообще неточное название, это вообще целая там какая-то большая дискуссия о том, кем является флаундер, так
1: что я тут, знаете, подготовился. Вот про это бы спинов да, какая-то потерянная идентичность флаундер, кто я. Нет, ну, вот там, где мы должны к ним испытать какие-то эмоции, чисто как к героям, мне кажется, это полностью провально. Я даже не помню флаундера, если честно, совсем, что он там делал, как он там существовал, в отличие от мультфильма. Но когда у нас музыкальные сцены, когда включается мюзикл и вот эти вот все персонажи, ну, во-первых, все-таки больше внимания на голос, на то, как они поют, там это значение есть у озвучки непосредственно у актерской игры, а во-вторых, то, как красиво выглядят все эти подводные сцены с реальными какими-то животными, морскими, океаническими, вот та же песня Under the Sea, это очень красивая хореография, которая берет лучшее и от, ну, просто мюзиклов, и от вот этого движения цветовых пятен и от, не знаю, документальных фильмов National Geographic. Это просто завораживает это многообразие флоры и фауны.
0: Мне кажется, это главное, что получилось в этом фильме, это именно музыкальные номера, и это потому, что это режиссер Роб Маршалл, который бывший танцовщик, и хореограф, и постановщик мюзиклов Чикаго, и девять, поэтому вот здесь действительно не к чему придраться, и мне было бы очень интересно посмотреть, как это все делалось, как это все может быть, прорисовывалось. У меня такое ощущение, я об этом писала в тексте для Кинопоиска, что фильм о Фильме, может быть намного интереснее, чем то, что мы увидели на экране.
2: А я хочу еще придраться к фотореалистичности. Вот опять же, ну, во-первых, никто у меня не спросил, как выглядят русалки на самом деле. Я бы все нарисовал, показал. Вот. А, а если серьезно, то, ну, простите, вот коль вы берете эту фотореалистичность, да? Ну понятно, что как в Краяле, там тоже вы замазываете какие-то, значит, там штуки. Мы рыба, знаем, да. какие замазывают да, у животных, да. А тут, значит, извините, эти прекрасные рыбки должны пузыри пускать, когда они разговаривают. Никакого пузырика мы не увидели. То есть, с одной стороны, мы за реалистичность, а с другой стороны, мы за условности, такие вот, знаете, вот да. и нашим, и вашим хотим. А не, с другой значит, стороны,
1: ну, биологи недовольны,
2: да? Никто недоволен. Сказочники недовольны, биологи недовольны. Мы свидетели, мы очевидцы тоже недовольны. Короче, катастрофа. Но музыка, правда, хорошая. Но новые песни мне не понравились. Вот новые песни, мне кажется, они какие-то блеклые. Подожди,
1: даже Рыбчинские, Чайки?
2: Нет, Чайка, ладно, она узнаваемая, действительно, а остальное я даже не вспомню. Там еще пара, тройка песен осталось, да? Там, сколько вы Там песня всего?
0: Принца, Принц теперь а, поет. А,
2: точно, Принца вообще ее не помню, мне кажется, вот блекло эти номера по сравнению с теми, что были. Вот здесь я за ускульность какую-то выступаю, не знаю, я не запомнил новой музыки, кроме, пожалуй, действительно этой телеги Аквафины.
1: Кстати, насчет Алексейн ты сказал, что фильм о фильме был бы интереснее. Действительно очень здорово все это смотрится, вот ну кадры съемок, где у них же хвосты, их как-то нужно волосы, чтобы они вот так вот в воде как бы развивались, колыхались. Я видел смешной этот отрывок с тем, как Холли Бейли в финальном варианте она сидит на черепах которые так танцуют, а на съемочной площадке там просто, типа, люди, которые вот так вот склонились на четвереньках, и они вот так вот двигаются, типа, как черепахи, и на них сидит вот русалочка. Это очень смешно выглядит. Но при этом визуально все равно у меня есть какие-то вопросики не к морскому миру, потому что он, как и должен быть, морской мир, такой слегка и реально компьютерно-красочный. Могут быть как-то покрасочнее, но ладно. И даже не к карибской этой эстетике. Она мне тоже, кажется, получилась и, ну, вполне такая тоже радостная и они друг друга на самом деле дублируют, мне кажется. То есть вот эти вот два мира, они запараллельны на уровне каких-то таких и музыкальных мотивов, потому что, мне кажется, литмотив Under the Sea, он звучит во время вот этого вот похода на рынок и танцы там вот что-то очень похожее. Ну и, в принципе, они так, что вот там есть такая королева, которая не любит морских, вот тут есть такой король, который не любит. То есть это все, на самом деле, показывается про то, что мы, да, разные, но, на самом деле, по сути, одинаковые. Но вот все, что между, когда кто-то из русалочек или особенно Хавер Бард выплывал на поверхность. Я такой: Вау, если честно, какая-то киностудия имени Горького 73. Если не смейте честно... обижать
2: киностудии имени Горького. Это великая киностудия, бывшая студия Русь, межрапом Русь, межрапом фильм. На ней снята Мать Пудовкина. Вообще, как можно обижать эту студию?
1: Мать Пудовкина не обижаю. Прекрасная женщина наверняка была. Все Шутка для тебя прям. Да, спасибо. Я оценил, да. Но тем не менее, прям неловко. Там еще какая-то такая цветокоррекция странная вот эта вот влажность на лбу Бардема. Мне неловко было.
2: Это очень правильное объяснение, мне кажется. Знаешь, вот у Стивена Кинга есть такая фраза, мне очень нравится эта фраза в его книжке «Данс Макабр. Пляск смерти». «Я боюсь увидеть молнию на спине чудовища». То есть, вот это вот соединение реального и вымышленного, да, вот там есть какая-то молния, там есть какая-то застежка, да, и вот когда он выплывает на поверхность, там в своем мире, правда, он более-менее органичный, и то более-менее, с моей точки зрения. Но как только он выходит в иной мир для себя, вот правда вылезает, ну, вот ощущение самодель какой-то самодеятельного театра. Уже видно, что это просто артист Хавьер Бардем, один из звездущих артистов Испании и мира. Вот в костюме тритона. Как-то, когда он в морских глубинах, я еще готов ему мерить, что это не Бардем, а это тритон, просто с лицом Бардема. А это вот прямо заслуженный артист Испании, или, окей, даже уже народный артист Испании Хавер Бардем, которого мучают на съемках этого фильма.
0: А мне кажется, это еще связано в целом с тем, что то, как создается анимация и то, как создается игровое кино, это в целом разные вещи. И очень бросается в глаза, когда авторы пытаются по кадрам Повторить тот или иной эпизод из оригинального мультфильма Но в анимации свои законы То, что красиво и естественно выглядит в нарисованном виде Оно не обязательно смотрится так же хорошо Когда все то же самое повторяет живой актер То есть когда анимационная Ариэль прыгает на камень И машет хвостом Она чем-то напоминает тюленя и Я в хорошем смысле сейчас и Это очень мило и естественно Когда актриса с человеческой анатомией Вот в анимации ты можешь соединить человеческую анатомию с анатомией рыбы А тут актриса с человеческой анатомией шлепается на камень И это выглядит уже не так легко и просто И совсем не сказочно и я физически чувствую, как изгибы этого камня могли врезаться ей в кожу.
2: Да, это вот как раз проблема, да, вот этого соединения двух миров. Такой безусловности киноизображения, да, и предельной условности анимационного изображения. То есть я имею в виду игрового кино и анимационного кино. Но то, что потеряли, я не прощу, конечно. Я не прощу Луи, да, этого замечательного повара из мультика 89-го года. Какой он был классный, какая там была целая у них линия, какая у них была химия с этим Себастьяном. Да, это же прекрасно просто, да, так жаль, что его нет. Понятно, что даже если бы что вот слишком жестко, что сейчас нашего крабика, значит, запекут, это слишком жестоко для детей. Вот все-таки там это бегать беготня по кухне аля ля Тома Джерри была. Это не было таким натуральным. А вот здесь, конечно, обидно очень, да, что это ушло. Понимаю, почему, но не прощу.
1: Ксения, вот ты сказал, что у тебя есть топ-1 нелюбимых диснеевских ремейков, это «Король лев». А есть какие-то, которые нравятся да. из всего этого огромного скопища? Я могу перечислить, какие уже вышли. Их как-то очень много.
0: Нет, я их помню. Не могу сказать, что смотрелся до единого, но почти все. Мне было гораздо интереснее смотреть те ремейки, в которых история трансформировалась, в которых менялся центральный персонаж, например. Самый яркий пример — это Малефисента. То есть мы берем сказку «Спящая красавица» и делаем главной героини колдунью. Но там, конечно, я думаю, успех Малефисента был связан еще и с тем, что было невероятное совпадение персонажа и исполнительницы главной роли. Это такой уникальный случай, когда актриса присвоила себе героиню. Анжелина Джоли, не играет Малефисента в этом фильме, она как будто и есть Малефисента. С другой стороны, когда по той же схеме была снята Круэла, которая такая смесь Малефисента и Джокера, это было уже не так увлекательно. Еще, кстати, вот эти фильмы тоже, вот я, получается, похвалила и тут же поругаю. Эти фильмы для меня как-то притушили обаяние злодеек в кино, в том числе диснеевских злодеек. Если смотреть сначала Малефисенту, потом Круэлу, то можно решить что за всеми сказочными злодействами всегда скрывается какая-то травма. А злодейки, в том числе в диснеевских мультиках, были хороши как раз тем, что они чистые, беспримесное зло, но со своим уникальным шармом, отчасти даже феминистского свойства, потому что это женщины, которые не скрывают свои злости, своей ярости, они не собираются быть удобными, они делают, что хотят. Я, кстати, поэтому очень рада, что Урсуле, мы еще не говорили про Урсулу, Урсуле в «Русалочке» не стали придумывать какой-то бэкграунд с детской травмой, и она осталась такой же вальяжной, роскошной классической
2: ну, там у нее есть такое подобие травмы. Она же теперь сестра Тритона, и когда-то ее, значит, задвинули почему-то, да, непонятно почему. То есть там как то есть обида неназванная, да, то есть такая полутравма, какая-то скрытая травма.
0: Но они не стали в это углубляться, слава богу.
1: Ну, злая и злая. Что такого?
0: В общем, мне чисто визуально и, может быть, в меньшей степени сюжетно, но как-то идейно, может быть, нравится Малефисента. То есть мне хочется новых историй. Моя главная претензия в том, что в этих ремейках нет совершенно ничего нового.
2: Это правда. Автор умер. Историй новых нет лет уже сто. Захотели новых историй.
0: <связать> нет, подождите. Новые истории продолжают создаваться. То есть из «Снежной королевы», которая такая же классическая сказка, того же самого Андерсона, родился мультик «Холодное сердце», который и мультик, и дико популярный у детей, и феминистский, это фильм о сестринстве, о том, как быть собой, и потрясающий музыкальный, с песнями, которые дети пели и до сих пор поют и заучивают на взюсть. То есть Дисней может, когда хочет... Почему нельзя продолжать? Почему не может быть нового ренессанса?
1: Потому что это, конечно, всегда большой риск творческий. И мне кажется, иногда звезды складываются, что вот люди действительно хотят создать что-то новое. А иногда изначальный посыл такой, что, ну, давайте соберем, нам надо это сделать просто потому, что у нас бизнес-план. А кинематографическое произведение, оно как бы не главное здесь, то есть, мне кажется, мы, поскольку мы кинокритики, мы любим кино, мы все время воспринимаем это предприятие как то, что тут кино во главе, в то время как на это можно и часто нужно смотреть как на чисто бизнес, и что условно тоже холодное сердце, при всей его невероятности, можно воспринимать как полуторачасовой рекламный ролик к игрушкам Эльзы и Анны, и Оленя.
2: Мне кажется, сейчас Ксения тебя растерзает. Ксения так страстно говорила про холодное сердце.
0: Да, я хотела сказать, ну это же классно, история, прежде всего, а потом уже игрушки. Да,
1: конечно, но я к тому, что и здорово, когда вот этот вот рекламный ролик получается очень крутым, и когда мы можем его разбирать, когда он влияет на то, как, не знаю, маленькие девочки по всему миру воспринимают себя и воспринимают то, какими они могут быть и какие ролевые модели у них существуют. Здорово. Но если мы посмотрим с другой стороны, с продуктовой, то это именно так выглядит, к сожалению.
2: Слушайте, а мне интересен список игрушек к этому фильму, который хочется назвать мультфильмом. а Флаунгард там будет такой вот плоский, такой, совершенно блеклый. За что будет за наклейка просто на
1: холодильник,
2: или что это будет?
0: Я боюсь, что никто не купит этого фландера. Я готов купить
2: наклейку, да, окей. Можно сделать в одном экземпляре.
1: Нет, флаундер, фландер может быть, знаете, это такие есть игрушки для кошек, которые ты нажимаешь, они так типа барахтуются, вот как хвостом бьют. И кошки такие, что происходит? Ведь вот фландер может быть такой игрушкой. А на самом деле, я знаю, что там какие-то огромные контракты рекламные, в том числе с всякими корпорациями, в том числе с Макдональдсом. И я боюсь, если честно. Красная вот эта коллаборация Макдональдса и mm. фильма Русалочка типа Филео Фиш очень такое.
2: Да-да-да, <реш> крабовый... <реш> крабовый Крабовый салат, крабовый ролл. Крабовый ролл Under the Sea, да, да, замечательно. <реш> Это наш Себастьян. Мы его поймали и приготовили для вас. Пойте песенку, да, на его поминках.
1: Там на земле, весь день с утра Куча работы и Выживи, смешно, Резвиви,
2: смешно, Слушайте, ну, наверное, еще хочется сказать Про то, что посыл сказки ведь Полностью переделан еще тогда, в 89 году Потому что сказка Андерсона, конечно же, совсем Не про то, про что мультфильм и фильм
1: Очень грустная, это
2: капец Да, хотя там есть хэппи все-таки Я тут, между прочим, провел же значит, целый марафон значит, День русалочки у меня был и Я нашел советский мультипликационный фильм 68 -го года, который я не помню по своему детству. Я просто ошалел, какой он классный. Такой прямо модернистский, с такой очень необычной визуальной какой-то структурой. В чем-то там он мне напомнил литовского художника Чур Леониса, отдаленно, да. В общем, очень такой необычный мультфильм. Туда интегрированы фотографии реального памятника. Все начинается в современном Копенгагене. И очень смешно Анатолий Дмитриевич Папанов озвучивает гида, который рассказывает эту историю. А параллельно рыбки внизу рассказывают друг другу настоящие истории русалочки, комментируют эту чушь, которую там гид, значит, рассказывает. Вот это очень такой интересный мультик, метаструктурный, Но самое, конечно, интересное, что в нем сохранена эта идея сказки. Сказка, конечно, про великую силу любви, которая сильнее смерти. А мультфильм и фильм, конечно, про силу сепарационной энергии, про сепарацию, про то, что нужно учиться отпускать уже выросших детей. И получается такая трагедия о любви, которая сильнее смерти, превратилась в такую комедию о сепарации. Это вот такой, мне кажется, важный момент, который, наверное, много говорит вообще да, о 20 веке, в 21 веке, о том, что мы уже как-то по-другому относимся к этому, и вечная любовь, трагическая, нас совершенно не интересует.
1: Ну, мне кажется, что сказка Андерсон это была написана в XIX веке, это такое романтическое влияние, и там, конечно, все эти любовь как стихия, она, безусловно, конечно, там присутствует. А я хочу вспомнить другую русалочку 70-х годов, советско-болгарскую. Это фильм игровой по тому же сюжету, который я смотрел по каналу «Культура» случайно, какую-то часть, мне кажется, просто финальную отрывок в детстве. Там Галина Волчек... Играет, собственно, ведьму, которая продает русалочке весь этот план. И там тоже прикольная структура, что как бы сначала едут в карете некоторые качественные людей, среди которых, как бы, сказочник. И он замечает, что вот девочка, она как такойственно, женатую пару, а вот у нее есть то ли ее мать, то ли гувернантка. И он говорит: знаете, я вам хочу рассказать одну историю про девушку, которая очень похожа на вас. И дальше рассказывается вся эта история, переносится. И все вот эти вот герои, которые ехали в карете, они становятся героями вот этого. Сказки. Вот, девушка это русалочка, жена этой пары это принцесса и принц Антуан. Это вот ее, как бы Галина Волчик, собственно, и становится ведьмой. А сам этот рассказчик играет Валентин Никулин он как бы странствующий поэт. И это такая депрессивная сказка я просто, если честно, был в шоке уже тогда от финала, в котором все заканчивается плохо. То есть там русалочка умирает, как обычно, жертвует собой ради принца, она танцует для него, и ей больно, у нее нет голоса Голоса, принцесса выдают себя за спасительницу этого принца. Там второй принц появляется, они дерутся, один убивает другого ударом в спину, второго оживляют. Потом этот странствующий поэт нападает на принца, в который была влюблена русалочка, и тот его убивает. И он говорит: я пожертвовал собой ради русалочки, она погибла. Но если кто-нибудь пожертвует собой ради нее, то она будет жить и дальше в каких там, ну вот морской пене, в мечтах, в воздухе. Ну собственно, как в сказке вот этот финал пришитый, что русалочка на самом деле, если она хорошо будет себя вести, не будет плакать, то значит, она пойдет на небеса. И финал в том, что этот принц теперь будет видеть везде лицо русалочки. И там такой страшный, если честно, монтаж того, как он ходит по этому побережью, видит ее в луже, видит ее в небе, видит ее в море, и там такая какая-то грустная музыка. И я 13-летний такой: Что происходит? Почему мне продают экзистенциальную драму? Это же вроде русалочка была. Где флаундер, черт возьми!
2: Это правда, Даулет. Любовь лишает тебя идентичности. И вот убивает. Что это за романтические мифы любви? Любовь, она такая, да? Вот вам страшная правда от любви от Всеволода и Ганса Христиана Андерсона.
0: Можно я вернусь к оригинальной русалочке, потому что мне очень... Давай
2: как-то мы загрустили
1: тут, если честно.
0: Да, вы что загрустили, давайте я вернусь. Просто мне кажется, мне очень нравится мысль Всеволода про сепарационную энергию, я с ней полностью согласна, но мне кажется, что у вот этих мультфильмов диснеевского ренессанса конца 80-х, первой половины 90-х, у них есть общая тема. Но сейчас я Наверное, немножко издалека начну. То есть надо отдать должное Диснею. Они всегда стараются подобрать под очередной ремейк подходящего режиссера, в творчестве которого есть похожие темы или мотивы. Алису в стране чудес, фильм о странностях разного рода, доверяют Тиму Бертону. Алладина, которая история гопника с золотым сердцем из большого города, отдают Гаю Ричи, у которого персонажи переживают похожую трансформацию, копошатся в подворотнях. Потом выходят в дамки. Круэлу доверяют Крейгу Гелеспе, который до этого тоже снимал другой фильм об антигероине. То не против всех одновременно мюзикл, сказка о подводных и надводных приключениях, поэтому ее снимает Роб Маршалл. И хотя индивидуальные творческие черты этих режиссеров, они, безусловно, присутствуют в этих фильмах, их можно опознать, у меня все равно постоянное ощущение, что они как будто снимают эти фильмы со связанными руками. То есть это все равно чужие для них истории, это все равно не их сказки, они скованы необходимостью соблюдать этот диснеевский канон в виде оригинального мультфильма. То есть это в любом случае всегда компромисс между творческой свободой и написанными много лет назад правилами, которые нельзя нарушать. А вот теперь к теме этих мультфильмов. Может быть, опять же, это мое субъективное восприятие, потому что это мультики моего детства, которые я с младшим братом смотрела на ВХС кассетах, но они все для меня были об открытии мира, о новом опыте, о стремлении вырваться за очерченные тебе обществом или родителями, или кем-то еще границы. Вот вы вспомните, Алладин мечтает вырваться из подворотни, Жасмин из дворца, Джин из лампы. Главная романтическая баллада в этом мультике, A Whole New World, она посвящена приключению. Жажде путешествий. Красавица и чудовище про это. Бель не хочет замуж за Гастоном, первого парня на деревне, она хочет жизни с приключениями. Король Лев про это про то, как львенок переселяется в джунгли, а потом возвращается домой. И русалочка про это. орель не хочет жить под водой, а
2: хочет жить с людьми. И Рапунцель тоже про это, кстати. Мама знает лучше, и нужно вырваться из-под этой опеки. Да?
0: Но Рапунцель, по-моему, позже гораздо появилась. И когда эти сюжеты об открытии новых миров, о жажде нового опыта игронизируют люди со связанными руками, я чувствую сильнейший десант между темой и ее воплощением. Я ничего не могу с собой поделать, даже когда это выглядит очень красиво, даже когда музыкально это на высшем уровне. Вот меня это не вдохновляет.
2: Да. да, это, это, это хорошее да, такое, да, противоречие. Действительно, тема про одно, а художественные средства про другое. Вот это, я думаю, есть главная противоречие на самом деле «Русалочки». Мы как бы ходим вокруг этого, а это, мне кажется, ядро. Это вот зерно того, что с ней не так, да, ну, с да. ней
1: подобными фильмами. Хотя есть один фильм, мне кажется, «Игрой ремейк», который очень точно работает на вот этом вот мета -уровне. «Дамба» Тима Бертона, как раз. Это мультфильм и фильм буквально про то, как репрессивная институция творческая Например, студия, корпорация использует талантливую одиночку и заставляет его делать то, что хочет эта институция, и не разрешает ему летать, и показывает, что на самом деле этот слоненок, или, например, Тим Бертон, какое-то странное посмешище, а на самом деле ему хочется летать и радовать всех чем-то необычным и странным. А цирк или студии это запрещают.
2: Да, автор в Studio System, да, автор под пятой студии кошмар.
1: Ну вот это, конечно, было бы круто, если бы вот эта вот вся подоплека как-то проявилась в диснеевском ремейке, но ну, это же та же самая повестка. Но, конечно, чего мы ждем от корпорации многомиллиардной. Ну, чего-то ждем, видимо. И будем ждать и дальше.
2: Потому что ей сто лет вообще-то. Это тоже важно, мне кажется, что весь дисней правда, сто лет в этом году. Это даже же из старейших студий. Понятно, что есть такие мастодонты, как уже с 2012 года существующие Universal, да, например, или Paramount, но, тем не менее, Disney 100 лет, поэтому за 100 лет мы хотим да, от столетней институции чего-то интересненького. К юбилею-то. Поэтому мы в своем праве, да.
0: Я бы хотела от Disney больше анимации, потому что мне кажется, что анимация в целом старится еще совсем не так, как игровое кино. Игровое кино, допустим, 50-летней давности часто выглядит как устаревшей широкой аудитории. Мы сейчас не говорим о специалистах. Его, может быть, скучно смотреть, потому что мы сейчас привыкли к другому ритму, к другому монтажу, к другому уровню спецэффектов. А вот многие мультики 50-летней давности, они выглядят и смотрятся отлично. И есть вероятность того, что вот эти диснеевские игровые ремейки лет через 20-30 будут казаться допотопными, а мультики дети как смотрели, так и будут продолжать смотреть. Есть, конечно, проблема тематики, изображения многих персонажей. В диснеевской классике есть расизм, есть ксенофобия, но это скорее повод снимать новые мультфильмы, а не игровые ремейки.
1: Нет, Ксения, знаешь, что случится, когда через 20 лет игровые ремейки устареют у Диснея. Он
0: снова будет Да, они снимут
1: новые, рамейки. еще раз, чтобы еще раз прокатиться на горбу миллионов кинозрителей.
0: Нет, нет, don't do it.
1: Прокатиться на плавнике, собрать богатый улов с, <с зрителей всего мира. На этом наш выпуск с невероятными афоризмами и игрой слов на тему морских обитателей заканчивается. С вами были Доля Джанайдаров, Всеволод Коршунов
0: и Ксения Реутова.
1: Друзья, я хочу напомнить, что мы есть на всех подкаст-платформах страны от
2: Яндекс.Музыки до Кастбокс. Пишите нам на почтовый ящик подкастсобакакинопоиск.ру Мы ждем ваших отзывов, ваших наблюдений, ваших каких-то впечатлений. Можете, вы тему назовете, которые вам интересны. Пожалуйста, пишите нам.
1: Еще подписывайтесь на Телераписк канал общим планом. Там мы выкладываем эпизоды, разные доп. материалы, опросы, картинки и общаемся со слушателями. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный и продюсер Бетси Сакова. До скорых встреч. До свидания.
0: Пока-пока.